0: Alô amigo ouvinte, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Tiro Livre MLS e no podcast de hoje nós vamos falar dos quatro jogos que movimentaram o final de semana na MLS e também falar um pouco aí sobre como se desenha o caminho dos times que ainda brigam pelos playoffs e para falar disso tudo comigo aqui hoje, eu convidei ele, Gabriel Oliveira, o cara por trás do header de área MLS lá do Twitter, e agora, Gabriel, você, nosso convidado aí de honra hoje, quero que você se apresente aí para o amigo ouvinte.
1: Fala, Romano, tudo bem? E aí, pessoal que está ouvindo? Primeiramente, claro, agradecer o convite, sempre bom falar de Major League Soccer, por mais que seja um final de semana aí com poucos jogos, mas assunto não falta, né? Até porque com esse crescimento aí nos últimos anos da Major League Soccer, a gente vai também alcançando novas pessoas, é, achando novas formas também né, de fazer conteúdo. É, e, mais uma vez, um prazer estar aqui com você, batendo esse papo. Vamos pra cima.
0: Isso aí, Gabriel. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer muito a tua presença aqui comigo hoje pra gente gravar esse podcast. Já algumas semanas aí a gente vem, vem se falando, vem tentando aí arrumar um dia para Pra gente estar tá junto aqui e hoje a gente conseguiu encaixar e eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Então só para informar o amigo ouvinte, nós vamos falar desses quatro jogos e a gente vai falar também aí é, é, dessas, desses times aí que ainda estão brigando pelos playoffs, sobre essas projeções, o que, que a gente pode esperar aí nas próximas semanas da MLS, que são as semanas finais da temporada regular e já tá chegando no fim, né? Daqui a pouco a gente vai entrar naquele período ali, até o próximo abril ali, sem, sem nada de jogo oficial. Aí vai ser bem complicado, então vamos aproveitar o máximo que a gente pode essa reta final de temporada regular e também os playoffs. Então, para começar aqui, vamos falar do primeiro jogo, o jogo que abriu a semana. E um jogo extremamente importante na parte intermediária ali da tabela da Conferência Leste, envolvendo dois times ali. Que ainda brigam e tentam beliscar uma vaguinha ali aos playoffs. Eu tô falando do jogo do New York Red Bulls contra o Inter Miami. 1 a 0 para o New York Red Bulls. O jogo foi no último sábado às 19 horas, lá na Red Bull Arena é, em Harrison, em Nova Jersey. E como eu falei aí, a vitória pelo placar mínimo para o time da casa. O New York Red Bulls fez o que sabe é, é fazer melhor marcou bem, é, soube controlar o relógio e a partida a seu favor, e mais uma vez contou com uma boa atuação do goleiro brasileiro Carlos Coronel, que fez uma defesa importantíssima no último minuto de jogo para garantir os três pontos para o time aí na liga nessa reta final. É, vamos lá, Gabriel, a gente até conversou ali um pouquinho antes e a gente tem bastante coisa aí para falar sobre essa partida, né? É, uma das decepções aí na temporada... É, vencendo esse time do Inter Miami, né? Um time que tem tudo, a maior folha salarial da, da, da MLS, é, criou-se aí muita expectativa sobre essa temporada de 2021 em cima do time e ele acabou não, não correspondendo. E ao meu ver, essa derrota aí no sábado é, colocou de vez ali, matematicamente não, né? Mas acabou colocando ali é, uma baita pedra no meio do caminho do Inter-Miami e eu acho que a partir de agora vai ser difícil aí a gente ver esse time na pós-temporada o que, que você tem a, a me falar aí dessa partida e também desse time do Inter-Miami
1: é, Então como você até citou né, a, agora as chances de, de playoffs do, do Inter-Miami são é, ao meu ver aí, bem, bem difíceis para não dizer nulas né? o time agora se afastou bastante com essa, com essa derrota 32 é, pontos né oito pontos da, da zona de playoffs e o pior é, que, é o pior para eles é que tem três equipes que, que ao meu ver querem mais os playoffs ou aparentam querer mais do que o próprio Inter Miami né é, imagino que a gente vá comentar um pouquinho mais desse dos problemas que a, que a equipe de Miami apresenta é, mas essa fase final de, de temporada é, apesar de de ter tido bons momentos aí há uns jogos atrás, até é, feito uma, uma certa invencibilidade em alguns jogos, até bons resultados, chegou a iludir o torcedor, mas agora volta para aquele, aquele mesmo nível que começou a temporada, né? deixando a desejar. Por outro lado, para mim, o New York Red Bull faz uma reta final aí de quem quem busca a vaga, apesar de ter sido bem irregular é, nessa, nessa temporada é, ao longo dessa temporada. Agora volta a mostrar que é, que quer tá na nos playoffs, né? Aliás, se não estiver nesse nessa edição da dos playoffs, será a primeira vez desde 2009, né? O Red Bull que é um time que tem tradição na Major League Soccer ainda mais os playoffs ele tá, tá sempre presente. A gente sabe que essa regularidade é importante, por exemplo, para disputa dos pontos corridos, né, que é essa é a primeira fase. Mas aí nos playoffs é outra história. É, a gente sabe que é outro campeonato também, então se de um lado o Red Bulls pretende é, ir para a pós-temporada, do outro o Inter Miami parece que dessa vez vai ficar pelo caminho.
0: A gente tem aqui alguns números para tentar mostrar e evidenciar para quem nos ouve essa irregularidade do, do time do Inter Miami. É um time que dos 28 jogos que disputou, 21 jogos desses 28, é, o time marcou um ou nenhum gol. Então, ofensivamente, é um time que se espera muito por ter a figura aí do camisa 9, é, o argentino Higuaín, é, por ter jogadores ali como o Matuidi ali no, no meio de campo, é, o próprio Pizarro, né, o dono da camisa 10 aí do time do Inter-Miami, então acho que se espera muito ofensivamente de um time desse, e aí vem pecando, né, e daí a gente já contrasta com os outros sete jogos, ó, em 21 jogos que o time não conseguiu marcar mais do que um gol, é, ele conseguiu só três vitórias, e daí em 7 jogos que o time marcou 2 ou mais gols, o time já conseguiu 6 vitórias, então, a gente vê que quando o time consegue... Parece óbvio isso, né? Ah, é claro que se o time aproveita mais oportunidade, ele faz mais gols e a chance de vencer é maior. A gente sabe. Mas é, como isso é, se evidencia muito no time do Inter-Miami e como ele deixa isso a desejar, né? Então, nos jogos que o, que o Inter-Miami consegue criar e aproveitar as chances que tem, dificilmente consegue ser batido. É, então, aí a gente já vê que esse time aí tinha, né, é muito para dar, e acabou pecando nesse sentido, né, nesse sentido aí de aproveitar o que foi criado. Até nesse próprio jogo aí, até os 25 minutos, né, quando o time acaba sofrendo o gol é, é, da partida, é, teve três chances, teve três oportunidades ali, ao meu ver, é, bastante claras de, de gol, teve até um lance do Higuaín ali, que eu não entendi muito bem o que ele fez, veio um cruzamento ali do Morgan, partindo do lado direito do campo de ataque do time da, do Inter-Miami, e ele, mesmo com espaço para poder dominar e tentar dar uma assistência, ou até mesmo finalizar é, de uma forma ali mais confortável, ele tenta dar um voleio ali, que para mim foi um pouco inexplicável, né? no momento que o time até estava melhor em campo e poderia ter feito o primeiro gol. né? Porque se naquele momento, em vez de tomar o gol, o, o time acaba fazendo, com certeza nós teríamos um outro jogo ali para ver, né? Então, num momento bem importante da partida, o time acabou sofrendo gol ali, e depois não teve mais essa, esse gás ali para tentar é, recuperar e, e tentar virar a partida. É, Gabriel, isso daí é um negócio que a gente até falou um pouco antes ali de começar a gravação, mas para você aí, o time da Inter Miami hoje entra no hall das decepções da temporada regular, era de se esperar mais de um time, com a maior folha salarial da Liga ou o fato de ser um time novo pode justificar essa temporada de 2021?
1: Então, ao meu ver, essa má temporada, essa péssima temporada que faz o Inter Miami, claro que passa por diversos fatores, um deles também é, tem relação com ser uma franquia nova, né? um novo time da Major League Soccer, é, mas já vou chegar lá. Eu queria só falar primeiro é, sobre essas até chances boas que o, que o Inter Miami consegue criar, é, principalmente quando o jogo ainda está bem aberto. Né, muitas delas passam pela figura do Higuaín, né, do argentino, que para mim é o, a boa notícia dessa temporada do Inter Miami. Até, ele consegue criar bastante, não só finalizando, né, que é o forte dele, mas também é, criando jogadas mesmo, possibilitando, deixando parceiros na, na cara do gol. O problema é que o resto, a estrutura do, do elenco ali não, não contribui tanto para potencializar ainda mais a, as qualidades do, do Higuaín, né? E olha que eu, que, é, eu, eu vejo um elenco até com, com bons nomes ali, né? Com jogadores já é, consolidados, com jogadores que, que a gente sabe que tem qualidade, mas que até o momento não conseguem render juntos. Esse é um dos aspectos para explicar essa temporada é, que que realmente deixa a desejar. O outro aspecto que você até citou, questão do do, do salary cap, né, da, da folha salarial que é a maior da liga, isso também é prova que não é o dinheiro que faz um, um, uma boa equipe, né? Pode fazer um bom elenco contratando boas peças, tudo mais, mas uh, questão de bom um elenco se constrói, né, ao longo dos jogos, com um, um projeto e o Inter Miami até tem uma estrutura bem favorável para esse projeto, né, encabeçado por um dos, dos maiores nomes do futebol moderno da última década, né? Um projeto bem ambicioso e que tem bastante bastante recurso, né? É inclusive numa numa região bem favorável dos Estados Unidos, mas ainda para mim o, o que mais falta nesse Inter Miami é a questão de identidade, que aí passa por identidade de estilo de jogo, mas também da cultura. Da, da equipe, né? Enfim, até comparando com outras, outras equipes novas, por exemplo, o Austin FC, que tem números piores do que o, que o Inter Miami, mas também tem alguns resultados interessantes e está numa região que, para mim, é bem menos favorável do que, do que a Flórida. Mas, mas, enfim, acho que passa por muitos fatores e pode ser, sim, considerado um, uma, uma decepção, apesar de que o torcedor tem que ter em mente que é um projeto... Que como todo clube que, que nasce, é, vai, vai demorar um pouco para engrenar e principalmente para criar essa tal identidade que eu, que eu
0: citei. É, realmente, eu acho que eu sou um, um defensor do processo no futebol, né? Eu acho que nada é construído de um dia pra, do dia para noite. Eu acho que o resultado de uma partida, ele pode vir de um dia para a noite, mas é, o resultado de uma temporada toda essa, igual você comentou, identidade de jogo, é, todos esses detalhes aí que é, é, conseguem é, dar um, um tempero a mais para o futebol, isso daí eu acho que leva mais tempo. Não é uma temporada, não são às vezes nem duas, né? Isso daí acaba levando mais, porque você, como qualquer coisa, você vai fazendo testes, né? Até você chegar na receita final e você fala, bom, é isso que eu quero e é isso que, que, que vai ser daqui para frente. E eu acho que nessa questão até de identidade de time, eu acho que tem muita peça, mas daí passa um pouco pela figura do técnico, né? É, que eu acredito que daí a gente tenha um, um ponto de interrogação bem grande no time da, do Inter Miami sobre a construção, né? Sobre essa forma aí de jogar, sobre encaixar as peças que tem para conseguir extrair o melhor de cada atleta, né? Eu acho que nessa parte aí pode ser que o, o Phil Neville não tenha conseguido encaixar no Inter Miami. E pelo que a gente vem vendo aí nas últimas, é, nos últimos meses, nas últimas semanas na MLS, é, não anda, o pessoal não anda pensando duas vezes aí antes de mandar um treinador embora. Então, quem sabe a gente possa até ver essa mudança na próxima temporada é, no Inter Miami. né Claro que a gente não pode dizer se sim ou se não, não sei o que passa na cabeça do Beckham ou do, da, de toda a diretoria aí da, do Inter-Miami, mas eu acredito que tenha nessa parte de, de, de proposta de jogo e tudo mais, isso daí passa muito pelo treinador. E se o treinador não consegue encaixar as peças que tem para isso, então daí eu vejo que pode ser o caso do, do time do Inter-Miami ter, um, ter esse problema técnico aí na, na, no backstage ali que não tá conseguindo encaixar com os jogadores que tem. Mas também vejo como nas grandes decepções, né? Acho que com é. tudo que tem, é, poderia entregar um pouco... Poderia e deveria né? entregar um pouco mais. Era o que todo mundo esperava para essa temporada aí do Inter-Miami.
1: É, o Phil Neville até é bancado ali, né? Pelo David Beckham, eles são, é, inclusive, amigos de longa, longa data de, de futebol. E, e mesmo assim, ele não tem conseguido... É, fazer nada, eu, eu vejo que não tem conseguido
0: construir algo né? muito sólido, e nada mas isso também
1: é, passa pela...
0: E nada surpreendente, Exato. né? Não fazendo e nada e surpreendente.
1: também passa pela novidade, né? Porque... Isso, exatamente. E, e passa também pela novidade do, do time, porque se a gente pegar qualquer time que, que joga o fino da bola hoje, pode ser até na, na Major League Soccer, é, ou times que, que são sólidos, pelo menos, nenhum deles foi formado em pouquíssimo tempo, né? É, todos eles têm peças que já se conhecem, que já sabem é, como cada um joga. É, então acho que é, é, o fator da novidade também atrapalha muito o o fio Neville.
0: Uhum. E, e a espinha dorsal do time, é, vamos colocar ali também tem o time do Nashville, por exemplo, né? O time do Nashville também é uma equipe nova. Mas a espinha dorsal do Nashville, por exemplo, é formada por jogadores que têm experiência, não só como jogadores, como atletas, mas que têm experiência dentro da liga, né? A gente tem um exemplo ali, lá no Nashville, só pegando ali agora para comentar por cima, é, o McCarthy, por exemplo, que até esses meses atrás completou 400 jogos pela liga, tem o zagueiro lá, que também é o zagueiro da seleção norte-americana, o Zimmermann, é, o Joe Willis, o goleiro, né, então assim, a espinha dorsal do time é feita por jogadores que entendem como a Major League Soccer funciona, né, como a temporada da Major League Soccer funciona, e daí a partir daí eles conseguem construir ali um elenco é, é, em um estilo de jogo que favoreça a temporada, as 34 semanas, pensando nas 34 semanas, né, não só pensando em jogo a jogo e tudo mais, e eu acho que para mim hoje uma das, é, das receitas aí do sucesso do Nashville é esse, né? É conseguir é, pegar jogadores que saibam jogar a, a MLS, coisa que a gente não vê do lado do Miami, né? Tem jogadores experientes, mas não jogadores que têm experiência na liga, né? Quem sabe após essa temporada, com esses jogadores entendendo melhor como funciona a, a MLS... Eles possam, às vezes, trabalhar de uma forma diferente, para daí sim construir uma, uma franquia vitoriosa para as próximas temporadas. E eu acho que, para mim, do Inter é isso. Quer comentar mais alguma coisa sobre?
1: É. Não, não, até acho que esse é um ótimo ponto, esse último que você levantou, não vou me alongar também. Mas são jogadores que também não conhecem né, a, a lógica. A, cada, a cada competição da liga, que ela é diferente tem uma forma. De outras né? ligas. A gente vê jogadores. Exato. É, inclusive, por exemplo, se a gente pegar no próprio Inter Miami, o irmão do Higuaín né, que esse sim, familiarizado há um bom tempo com a Major League Soccer o Federico ele, que, ele, ele é muito veterano a gente não pode contar com um jogador de 36 anos que vai estar disposto a, a fazer a diferença em todos é, em todos os jogos mas ele teve uma, uma história bem interessante no Columbus Crew também passou é, pelo, pelo DC United se não me engano é, e, e é um jogador que aí ele, eu não, não, não sei como que, que se daria, como é que seria o, o futebol dele em outras ligas pelo mundo, mas por já conhecer a Major League Soccer, por estar em um ambiente que, é, que, ele, que ele conhece, é, conseguiu fazer muita coisa no, no Columbus Crew, é, agora está em um final de carreira jogando com, com o irmão, mas passa muito por isso, por isso que você falou ali, da, da lógica, de, lógica de conhecer aonde você está jogando, né, o, o terreno.
0: É, não tem muito, né? E a, e a MLS, ela é muito, é, é muito específica, né? É um torneio diferente, né? A gente tem ao redor do mundo, de uma maneira geral, é, um torneio simples de 20 times em cada divisão e os quatro é, melhores é, vão para alguma competição internacional, os quatro piores é, descem para a divisão inferior e assim vai, né é, é como o futebol se desenha, e na MLS não, na MLS a gente tem um outro tipo é, de jogo, uma outra abordagem proposta pela própria liga, é, que ela passa por alguns detalhes ali, que precisam ser entendidos tanto pela franquia é, que joga a liga, quanto pelo treinador que está ali, pelo general manager, por enfim, por todo mundo que faz parte do processo de um time dentro de campo, porque um time dentro de campo não são apenas os 11 jogadores que iniciam, né? É tem toda uma estrutura atrás daquilo e toda essa estrutura ela precisa entender como a Major League Soccer funciona para tentar suceder nela, né? Porque às vezes você não precisa, e, e esse é um grande exemplo que a gente está vendo, você não precisa ter é, um elenco é, com salários exorbitantes, com estrelas, né, recheado de estrela e tudo mais, para você suceder, né? então acho que precisa disso, Eu acho que para o Inter-Miami hoje engrenar de fato na liga, é, precisa entender a liga, precisa entender como a MLS funciona, como são essa divisão ali de jogos, para tentar fazer um planejamento, um planejamento de temporada baseado nisso, né, e não só ali na prospecção de atletas com nome, né, porque isso daí eu acredito que já funcionou uma vez na Liga, mas eu acho que com o nível técnico que a MLS atingiu, hoje quem vem de fora precisa entender como a Liga funciona, porque senão vai acontecer como tá acontecendo aí, né. É, Iguain, Matuidi. Matuidi. Eu Matuidi acredito que não tenha tido outra experiência na MLS, né? É, são jogadores extremamente experientes, extremamente, é, acho que qualquer é, time aí é, gostaria de ter esses nomes no, nos seus elencos, né? Então são jogadores que também precisam aí, entender como tudo isso daí funciona. E eu também não vou me alongar mais para falar aí do Inter Miami. Vamos falar um pouco então desse New York Red Bulls que vem surpreendendo. Né, na, nessa reta final da, da temporada regular, é um time que algumas semanas atrás eu até comentei sobre como seriam decisivos os dois jogos, os dois Rudson River Derbys que o time teria, né? é, que foram dois em sequência, um jogo no meio da semana e um jogo no final de semana, no jogo no meio da semana conseguiu empatar nos acréscimos do segundo tempo, no jogo do final de semana conseguiu os três pontos, e daí a partir daí parece que o time ganhou uma cara é, e conseguiu dar essa engrenada no momento certo, né no final da temporada ali, e para mim é um dos times aí que são grande, fa, grandes favoritos aí a, a, a entrarem nessa zona de classificação aos playoffs até o final da temporada regular. E tem um brasileiro aí que nunca jogou aqui no Brasil, mas tem um brasileiro aí que vem sendo bem decisivo para essa equipe. O Carlos Coronel, goleiro aí, como eu já falei, fez uma defesa importantíssima no último minuto de jogo para garantir os três pontos aí para o time. E vem sendo decisivo também, né? Sofreu apenas dois gols nos últimos seis jogos. E tem dez jogos na Liga que o jogador não sofreu nenhum gol, e é a terceira melhor marca ali da MLS, só fica atrás do Joe Willis, do Nashville, e também do William Yarbrough, do Colorado Rapids, que tem 11 jogos aí sem sofrer gols, e o Joe Willis tem 12 jogos sem sofrer gols. O New York Red Bulls também é a terceira defesa menos vazada da Conferência Leste, e é a melhor defesa entre os times que não estão na zona de classificação aos playoffs. É, Gabriel, positivamente nessa partida, e o que, que a gente pode tirar desse time do, do New York Red Bulls?
1: Entre as, os pontos positivos aí que, que dá para tirar é, é a, essa capacidade também de, de jogar no erro do adversário, como foi, como foi o, o gol que o que o Klimala acabou anotando aí nessa nessa vitória. O time ainda tem, é, na minha visão, tem muitos problemas. É, no sentido da, da do volume de, da criação de jogadas, mas que para essa reta final aí está conseguindo tá conseguindo é, fazer com que o, os aspectos positivos ainda sejam é, maiores do que os do que os negativos. É, se não me engano também é, isso na, antes da, da gravação a gente também comentou um pouquinho né, sobre a, a a idade né a baixa idade aí do, dos jogadores principalmente naquela frente de ataque que você Acho que você tem os números aí, né, do, da é, idade
0: dos, os, os dos garotos quatro, aí. Do, os quatro que entraram na frente ali do, do time, né, a gente tem, então, os quatro jogadores de ataque ali que jogam na frente do, desse New York Red Bulls, é o Carmona, o Amaya, o Omir Fernandes, né, carinhosamente é, apelidado de Messi do Bronx, e o Patrick Klimala, né, então esses quatro jogadores têm uma média de idade aí total de 21 anos, né, então, com certeza, essa, essa juventude aí desse ataque do New York Red Bull, ele é re responsável por essas últimas vitórias, né, até pela forma que se desenham os gols, né, sempre ali buscando os erros dos adversários, é, esse foi um jogo que mostrou claramente isso, e o, o, e o Red Bull também conseguiu entender o jogo muito rápido, porque ele começou ali, de uma certa forma, tomando é, um pouco mais de sufoco ali com alguns ataques do Inter-Miami, mas ele conseguiu entender ali na, na primeira metade do, do primeiro tempo, na segunda metade do primeiro tempo, que se ele pressionasse é, a saída de bola do time do Inter-Miami, ele não deixaria o Inter-Miami fazer o que ele tem que fazer com a média de idade de jogadores dele, que é aquele jogo mais com passe, é, que precisa trabalhar a bola no meio de campo, então ele conseguiu tirar isso do Inter Miami, não deixou o Inter é, trabalhar a bola no meio de campo apertando ali, então o time era obrigado a tentar passes longos, a tentar lançamentos, e um desses passes é, é, que ele tentou, uma, uma jogada ali, uma visão de jogo, muito boa do lateral Gutman, né? Que conseguiu interceptar a bola e deu um passe ali na medida pro Klimala na, na entrada da área ali para fazer o gol que deu aí o, o, a vitória pro time do New York City New York City não, perdão, do New York Red Bulls. É, mas então é isso, eu acho que essa agilidade no ataque que o time do Red Bulls tem é, propicia que o time faça esse tipo de jogo, né? Aquele abafa ali que acaba forçando o, o time adversário a, a ter que sair, às vezes, de uma forma que o time não tá habituado, né? Então, nem todo time consegue jogar ali é, com esses chutões, com esses lançamentos longos ali, né? Precisa ter uma construção de jogada e o time conseguiu fazer isso. E, enfim, eu acho que do, do Red Bulls ali para essa partida, acho que é isso, né? Destacar ali a boa atuação é, da dupla de laterais do time, tanto o Duncan como o Gutmann, né, que foi o que deu assistência para o gol, jogaram, ao meu ver, muito bem. Foram raras, às vezes, que eu via tanto as jogadas defensivas como ofensivas é, do, do, do time ali do New York Red Bulls e não ter participação de um dos dois. Né? Então, para mim, foi bem, foi bem importante essa participação desses dois laterais ali no time do New York Red Bulls. E agora vamos falar um pouco de, desse caminho que tem aos playoffs do New York Red Bulls, né? Restam mais seis jogos para o time dentro da temporada regular, três jogos fora e três jogos dentro. Gabriel, eu vou falar aqui os jogos que o, que o Red Bulls tem, que o Red Bulls é, é, tem aí para essa sequência de temporada regular, e daí a gente vai comentar aí como que tá, né? Se tal tá ou não tá fácil. Pro, pro time de Nova York ir aos playoffs. Então, começando aí essa reta final dos últimos seis jogos, o time tem o último Hudson River Derby da temporada em casa contra, logicamente, o seu rival local, né, o New York City FC. Depois, tem duas, dois jogos fora, que daí sim são jogos ali que eu acho que, vai, é, que vão decidir ali se o time vai ou não porque são dois jogos com time com brigas diretas, né? Na verdade, todos os jogos ali são brigas diretas pra, pro, pro New York Red Bulls, né? Mas são dois jogos ali é, com times que estão realmente ali, ponto a ponto, é, disputando ali ponto a ponto contra o Red Bulls, que é o Columbus Crew e o DC United. Enfrentar o atual campeão da MLS Cup e o DC United, que é um time extremamente tradicional, né? O primeiro campeão da MLS... É, enfim, é um time que tem muita história dentro da Liga, um dos maiores campeão, campeão, campeões aí da, 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 da Liga, né? Então, acho que para mim serão jogos ali dificílimos, né? Sem contar que ainda volta para casa para enfrentar, enfrentar o Montreal e o Atlanta United e fecha visitando o Nashville lá em Tennessee. Então, uma das jornadas aí mais duras para um time chegar aos playoffs mas se consegue chegar também vai chegar calejado, hein?
1: Exatamente. É, se tá difícil para quem tá em na quarta colocação, nesse caso o, o Orlando City, imagina pro New York Red Bulls que tá fora da zona de classificação, em nono colocado e tem esse caminho aí, como você falou, dificílimo pela frente. Acho que que são partidas que vão testar muito aí o, o, New, York, o New York Red Bulls. Acho que é um um time que vai ter que correr o dobro por aí essa garotada da frente para buscar os resultados, principalmente nos confrontos diretos ali é, com o Atlanta United, que tem feito uma reta final bem legal de temporada, uma metade final para falar.
0: Está muito, tá muito bom de ver é... o Atlanta United jogar também, né? Nessa, tá. Nessas rodadas finais ali, depois que tá. teve aqueles problemas de mudança de treinador, ficou ali um período de quase três meses sem vitórias, faltou ali alguns dias para fechar ali três meses sem vencer, e o time conseguiu aí dar essa volta por cima, mas daí é um papo pra gente falar um pouco depois ali nas nossas projeções de playoffs.
1: Exatamente. E para É isso aí, né? Pra, pra, pro Red Bull central alguém tem que sair, né? E esse confronto direto eu acho que é um é, a forma mais é, a melhor forma de, de ver isso acontecer, inclusive até o confronto com o DC United para mim é, vai, vai ser um que vai decidir muita coisa ali, né o, o terceiro jogo daqui para frente é, o DC United que é um time que muita coisa depende dele, ele também tem muitos confrontos diretos ali é, confrontos dificílimos eu não sei qual que é para mim ainda a tabela mais difícil aí se é a do, do Red Bulls ou se é do DC United. Mas, de qualquer forma, está é, é, é extremamente aberto essa, essa, esses jogos finais. Acho que qualquer coisa que a gente cravar aqui, a chance de, de, não, de não dar certo, ou até de dar certo mesmo, olha, dificílimo.
0: É, essa é até complicado, né? A gente olha a tabela hoje aqui é, e fica complicado a gente tentar enxergar uma pós-temporada sem um Atlanta United, por exemplo, mas é aquilo que você falou, né? Para alguém entrar, alguém precisa é, sair. Mas também é muito ruim de ver, você imaginar que um DC United, que o um New York City, que um próprio Montreal aí, é, possam não entrar aos playoffs, né? Então, acho que qualquer um que entrar, é qualquer um que sair desses times aí que estão hoje nesse G7, eu acho que vai ser bem doído ali, porque são times que vêm apresentando um bom futebol. É O próprio Philadelphia Union, né, que a gente vai come comentar o jogo daqui a pouco, o jogo lá contra o Cincinnati, é um time que sentiu né, o gosto de estar tá fora desse G7, mas conseguiu aí fazer uma grande recuperação, conseguiu encontrar o caminho das vitórias novamente e vem numa sequência muito boa. Então, eu acho que ali, a partir do quarto colocado, a partir do Orlando City, eu acho que tudo pode acontecer ali, né? Do Orlando City até o Columbus Crew, eu acho que a gente pode ter muita movimentação, né? Porque a gente não sabe o que esperar nas próximas rodadas, né? Qualquer sequência de duas vitórias ou duas derrotas colocam ali os times em evidência ou acabam tirando os times ali desse, desse G7. Então, eu acho que vão, a gente vai acompanhar ali uma das melhores retas finais ali de MLS, né? Com muito time tradicional brigando até a última rodada ali para tentar ir aos playoffs e muito time novo ali também tentando beliscar alguma coisa. De Como... qualquer forma,
1: eu concordo é, veementemente. É, é, é até da pena de olhar ali a, que alguns dos times ali, pelo menos é, daqueles que estão na briga. Isso a gente vai, claro, projetar, mas é, do, do Orlando City para baixo é a situação equilíbrio total ali, né? Um ponto do, do quinto colocado até a fora da zona, a, a zona de classificação, né? Até o, o Atlanta, times que que ou fizeram bons inícios ou estão fazendo boas retas finais. Então, é, ninguém vai estar tá ali por acaso. Essa é a única certeza que a gente vai ter ao final dessa dessa temporada regular.
0: É, com certeza, Eu acho que qualquer um que entrar ali vai estar tá por, por total mérito, né, porque é, serão jogos ali extremamente complicados para todos e todos ali com muito em jogo, né, a gente viu ali nas, últimos, nas últimas rodadas é, o Toronto, o Cincinnati, é, times ali que estão na parte baixa da tabela e que já não brigam é, por pós-temporada, o Cincinnati já matematicamente é o primeiro time que já está eliminado, né? Que não pode mais atingir a pontuação para alcançar o, o Montreal. É, mas são times que dificultam quando jogam, né? Não são jogos fáceis, né? Então vamos até aproveitar esse gancho aí para ir já pro, pro próximo jogo que a gente vai comentar, que é o jogo entre o Cincinnati e o, o Philadelphia Union. E foi um jogo que o Cincinnati começou ali podendo ter aberto o placar, né, foi um jogo bem aberto ali, os dois times poderiam ter marcado no início da partida, é... mas o Cincinnati realmente perdeu ali pelo menos uns três gols ali antes de tomar, né, o castigo do, do gol no final do primeiro tempo, teve pelo menos umas três chances ali, né, o Brenner perdendo o gol, é... enfim, são times ali da parte de baixo que estão oferecendo ali bastante resistência, a, aos seus adversários. E só um parênteses ali para a gente falar um pouco desse time do, do, do Cincinnati, que teve novidade né? na última semana ali, foi a contratação do novo general manager do time, o defensor, né? veteranaço aí também, entende muito sobre a liga, o Chris Albrecht, né? que foi campeão ali como diretor técnico do Philadelphia Union, Ano passado, na temporada passada, ali com da, ganhou o Supporter Shield, né? Com o time da Filadélfia, então já mais uma novidade aí nesse time de, de Cincinnati que com certeza já tá mergulhado na temporada de 2022, né? É por todas as mudanças, enfim, por tudo que, que vem fazendo aí nesses últimos tempos trocando, é, demitindo o técnico, essa mudança aí na de general manager, então eu acho que é um time aí que já tá mergulhado na temporada de 2022, e particularmente falando, eu tô bem curioso para ver esse time aí na próxima temporada. Eu acho que a gente vai ter um, vai ver pelo menos um Cincinnati aí mais competitivo. Pelo menos na coletiva, né, na, do, do, do novo general manager aí do time, ele enfatizou bastante ali a importância de criar uma mentalidade vencedora dentro da franquia ali de Ohio, né, então eu acredito que ele traga essa mudança ali que todos querem ver ali para enfim, para desenvolver melhor esse time aí de Cincinnati e eu acredito bastante nisso, não sei se você quer fazer algum comentário sobre esse time. Não, eu
1: quero adicionar que é um, um time que, é assim ó, todos os jogos que eu assisti do Cincinnati nessa, nessa temporada o perdeu, ele venceu apenas quatro jogos né? teve é, oito empates também no caminho e 16 derrotas é...
0: e só uma vitória em e, casa e ainda né?
1: assim não é o exato, e ainda não é o time que, que mais perdeu na liga né? teve também o debutante, o, o Austin FC que perdeu é, 17 partidas mas para mim o caso do Cincinnati é ainda, ainda mais grave porque é, a impressão que eu tenho é que entra derrotado em campo muitas vezes então essa criar essa mentalidade vencedora em um time que também está criando a sua identidade acho que é o mais importante no momento e, e assim mudança na base a gente está vendo né vamos ver o, o quais frutos ela a gente o, o time vai poder colher na próxima temporada que certamente já está com a cabeça lá e, e acho que tem pontos positivos é claro que a gente não pode deixar de citar o ataque também que que é um ataque que, de nome, é um ataque interessante. né o, só, só citando as do, os dois reforços para essa temporada, né? o Acosta e o, e o Brenner, são nomes que, que qualquer time, eu, eu imagino, qualquer time da Major League Soccer gostaria de ter, mas que é, também acho que não foram potencializados é, pela, pela, pelo contexto vai, do, do Cincinnati.
0: Enfim, é, o, é isso que eu queria adicionar. O Cincinnati, eu vejo um time com características bem semelhantes do Portland, por exemplo, sabe? Pela característica que tem dos jogadores de frente ali. E eu acho que falta isso mesmo, é chegar alguém ali que consiga extrair, né? É, até porque, se a gente pegar, é, o time do Cincinnati tirou o Brenner de um São Paulo que ele era o um artilheiro, né? Artilheiro, na época o São Paulo era líder do Campeonato Brasileiro, favoritaço para ganhar o, o, o Brasileirão, e o Cincinnati vai lá e consegue tirar o Brenner de um elenco desse. né? Então eu acredito que o, é outro time aí que também que tem, tem projeto e tudo mais. Eu acho que o nome que eles trouxeram hoje é um nome muito experiente na, na MLS né? coisa que a gente já discutiu nesse mesmo podcast dessa importância de, de ter nomes que saibam é, como a liga funciona. Então eu acho que para a temporada do ano que vem. O Cincinnati está bem encaminhado, pelo menos com esse nome ali na cabeça, para dar uma, uma visão, né para dar um norte para essa equipe aí, tentar alguma coisa, ser um pouquinho mais ambiciosa na próxima temporada. É, então agora vamos lá falar do é. Philadelphia Union, né? que é um dos times que queimou a minha língua, porque algumas semanas atrás, quando o time veio numa queda ali, eu até falei que o time não iria aos playoffs, mas pra sorte do torcedor aí, quem quiser, inclusive, que o seu time passe a ganhar na MLS, é só conversar comigo, conversa comigo aqui, pede para eu falar mal do time, que é eu falar mal do time, o time vai lá e começa a engrenar vitórias, e o Philadelphia Union foi um desses, né, desde que eu falei do time aí, que o time não iria após temporada é, foram seis jogos e quatro vitórias aqui, se as minhas anotações estiverem corretas.
1: É, para mim, o, o time que tá garantido ali da, da Conferência Leste, na terceira colocação, não tá garantido matematicamente, mas que para mim já tá com mentalidade de quem vai, vai buscar algo maior aí na, na pós-temporada. Eu acho que tem bons pontos. É, o, o Fila Union... Inclusive, até um ponto que a gente conversou antes também, né, do, do destaque aí do, do Aronson, né, que é o, o irmão dele, inclusive, também cria ali do, do Fila Union, né, é, que é. hoje tá no, no Salzburg, né, no, na, da Red Bull. O uhum. Brandon Aronson e agora o Paxton, né, chamando a atenção aí entre os, os profissionais.
0: E ele foi fundamental né foi uma peça fundamental aí para essa vitória do Philadelphia Union participou participou diretamente dos dois gols né é, o primeiro dando uma assistência ali pro pro craque pro artilheiro o polonês ali o Przbylko que fez um golaço né ele ganhou a zaga ali porque todo mundo pensou que ele fosse dominar e chutar ele domina traz a bola pro pé finta a direita e daí sim ele bate, né? Então isso daí é coisa de, de atacante que sabe o que faz, centroavante que é sabe bom. o que faz com a bola dentro da área, né? Porque o óbvio ali era dominar e bater para onde o nariz aponta, né? E ele não, né? Ele tem toda a calma de dominar numa área totalmente poluída, né? Tava muita gente na área, mas ele tem ali a calma de dominar, puxar, limpar o zagueiro e daí bater e estufar as redes ali pro primeiro gol. E o, o Erickson dando essa assistência. E no segundo gol também, né, brilhou ali a, a, a Philadelphia, a academia ali do Philadelphia Union, né. Porque foi um cruzamento do Nathan Hariel, que também vem da, da vamos chamar assim, da, da categoria de base ali do Philadelphia Union, né. Então o um jogador ali, teve muita importância ali, essa, essa categoria de base aí para essa partida. E é isso que a gente espera, né. Esses jogadores mais jovens aí aproveitando a oportunidade, principalmente num time desse, né? Que entra sem, sem muita responsabilidade, né? Eu acho que quando você entra num, num time desse que tem o Pristbilco lá na frente, por exemplo, você sabe que é o cara que carrega toda a responsabilidade do, do gol, né? Então você acaba até entrando um pouco mais leve e eu acho que isso aí é fundamental para dar confiança a esses jogadores aí que estão brigando aí por seus lugares ao sol, né? É, totalmente
1: de acordo. Eu acho até que a Major League Soccer, como um todo, acaba sendo um terreno fértil aí, que agora está começando a, a colher esses frutos aí, né, dos jovens jogadores que chamam a atenção. É isso. É, a gente vê em vários times, assim. Vários times têm a, academias é, desenvolvidas que, que vão oferecer é, é, periodicamente algumas peças aí, no mínimo, bem interessantes.
0: É outro jogador aí também que se destacou, né, outro jovem, né, que daí é um cara que substituiu uma peça de um nome muito forte, né, que foi lá no gol, né, o gol do, do Philadelphia Union, ele é dominado pelo André Blake, né, e eu acho que isso é inquestionável, mas o, o Matt Friesick, né, que foi o substituto aí do, do Blake nessa, nessa rodada, mostrou muita personalidade, Garantiu o placar, né? Porque tiveram ali lances que ele foi crucial para manter ali o, a, meta, a meta do time do Filadélfia, né? Um jogador ali de 23 anos. Ele é do Wayne, né? Que fica ali nos subúrbios da Filadélfia. Então, ele é um jogador local, né? É, fez quatro jogos aí na, na temporada. E nos quatro, ele acabou sofrendo um gol, né? Mas sempre que acionado e sempre que foi solicitado ali ele conseguiu ali defender bem a meta que é, é dominada ali pelo André Blake que acabou agora nessa semana indo para cumprir ali suas é, seus compromissos internacionais ali com a seleção da Jamaica nas eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar de 2022 então é muito bom cara esse time do do Philadelphia Union é um time muito bom, é um time forte, e daí nessa questão da, da pós-temporada, é muito importante, porque de modo geral, os times têm uma tendência a ter um aproveitamento melhor dentro de casa, né, e vale ressaltar ali para quem nos ouve, que dos, é, dos sete que vão aos playoffs, tirando o primeiro colocado que ganha a primeira semana é, de descanso, o segundo, o terceiro e o quarto colocado de cada conferência jogam em casa, né? Então eles têm pelo menos o primeiro round ali é, garantidos que vão jogar dentro de casa. Então isso também é muito importante para o time avançar ali, né? Não só chegar na pós-temporada, mas conseguir ali avançar ali é, é, nos playoffs, né? Então hoje o Philadelphia Union eu vejo também como um dos times ali que ele com o Nashville... Não matematicamente, mas já estão garantidos é. nos playoffs.
1: totalmente de acordo. Acho que aquele trio ali de cima, né? o New England, Nashville e o Philadelphia estão é, mais cravados aí. O Orlando tem passado por alguma instabilidade, mas tem tímida também para chegar. É, também é legal falar da, da importância da, da defesa aí que você citou os, os goleiros. É, defesa bem sólida, né? Do, do Fila Union, terceira melhor do campeonato e, inclusive, também é a que mais desarma, né? É, até eu gosto bastante do, dos dados ali do, do SofaScore, né? Sempre uma fonte bem legal para quem acompanha. os, os Basicamente, do, do top 3 ali do time, se eu não me engano, top 3 ou top 5, enfim, dois são os defensores, né? O, o Kai Wagner e o, e o Josh Elliott. Mas, enfim, é para mim. Uma da, dos times aí para ficar de olho que pode buscar é, um, um, algo maior aí
0: na pós-temporada. É, é um dos times que a gente não, não ficaria surpreso é, de ver na, na final da MLS Cup, né? É, Eu acho que esse exato. é um dos times que a gente... Nashville, o próprio New England, que é inquestionável, né? <risos> acho que o, o que vem sendo feito Sim. lá... Lá, lá no time de Massachusetts é realmente impressionante. É, não tem, é um time que consegue estar tá com uma diferença aí de quase 20 pontos para o segundo colocado, é, é muita coisa, né? Então, acho que é, é o trabalho lá é inquestionável. <cười> Mas sobre a, ali os três primeiros, né? Acho que o Nashville e o Philadelphia Union, é, se chegassem na, na final da MLS Cup, acho que não seria surpresa para ninguém. É, quer falar mais alguma coisa sobre essa partida aí da, da, de sábado, aí, dessa vitória por 2x1 um do, do Union sobre o Cincinnati?
1: Não, não, estou, estou contemplado aí até esse, a esse comentário final das, dos times que não surpreenderiam. Eu até acho que, é, até talvez, entre os próprios times que não estão na, na zona de playoffs, como por exemplo o Atlanta United, né? um time que pela, pelo contexto talvez se, se beliscar a vaga e, e, e a gente sabe que, o, que a dupla de ataque tem poder de fogo, né? o mata-mata é mata-mata. Né? Então, a, gente, a gente pode ser surpreendido tanto nessa briga por playoffs e muito mais ainda na, na MLS Cup, né? na, na disputa pelo, pelo, pelo troféu aí da parte final da temporada.
0: É que a gente também, nessa, pra essa parte aí da MLS Cup, né? Daí a gente tem a, a virada de página ali, que é a Conferência Oeste, né? Então tem muito time interessante também do na parte de lá, né? E vamos aproveitar o gancho já né? para falar da Conferência Oeste, porque nós tivemos também dois jogos pelo lado oeste da MLS nessa semana, né? E tivemos ali... O Seattle Saunders garantindo a vaga aos playoffs após golear ali o seu rival canadense no clássico da região da Cascária por 4 a 1. E o Vancouver Whitecaps por sua vez ali perdeu o seu nono jogo na temporada e perdeu também a chance de entrar no grupo dos sete né, que avançam após temporada. Uma vitória nessa partida colocaria o time em quinto lugar à frente ali do Real Salt Lake. Do LA Galaxy, do Minnesota United. Então, para o time, para o White foi um balde de água fria esse jogo, né? Que começou bem movimentado. É, já os cinco minutos, é, após uma jogada ensaiada, de escanteio do, do Searo Saunders pelo lado direito do campo de ataque, o Royal fez um cruzamento e o Shane O'Neill é, marcou o primeiro gol dele. o primeiro gol do jogo. E o primeiro gol dele também nessa temporada. E nove minutos depois, o, o Nicolas Benezetti já ampliava o placar e deixava 2 a 0 para o time da casa. Que logo depois também teve uma oportunidade de ampliar ali com o com Mendra, com Mendra, Mendrada. Né, quase fez o terceiro gol, chutou de, de fora da área ali um chute forte que passou ali do lado esquerdo do, do gol do defendido ali. Pelo goleiro do Vancouver Whitecaps. Sobre essa partida e sobre o Seattle Sounders, né? É, chegou a ver esse jogo. É, eu, eu acompanhei ali algumas partes. O placar não reflete como foi, né? Porque eu acho que foi um pouco equilibrado. Mas o Seattle <risos> Sounders amassando, como sempre.
1: É, esse, esse início de jogo mas, do, do Sounders aí martelando né, a defesa do Whitecaps, que depois até viria a equilibrar as coisas mas é um, um dos inícios de jogos mais interessantes que eu já vi que eu vi nessa temporada é, o Saunders, inclusive é, é o time para mim o, o que tem mais aspectos é, legais de, ser, de serem analisados e muitos deles passam pela pela cabeça aí do Brian Schmetzer que é o que é o técnico né para mim é, é aquele que sabe melhor usar as boas peças que ele tem no elenco e, e tem muitas boas peças, né? Se não fosse também a aberração que está sendo o New England Revolution nesse, nesse, nessa temporada, o Saunders seria o campeão do Supporter Shield sem sombra de dúvidas. É, um, um outro dado que eu pesquei interessante sobre o, o, o Brian Schmetzer é que essa, essa partida ele usou, <risos> a 23ª é, escalação diferente, é, e ele e ele não repetiu uma escalação, em, é, ele não repetiu por mais de dois jogos seguidos a mesma escalação, então é, é algo incrível, claro que também tem um pouco de perder algum, algumas peças para os compromissos internacionais né, com a, as seleções, mas isso mostra que o técnico sabe se adaptar muito bem e transformar, é, as boas peças que tem em resultados como esse, né? Que até pode ser um pouco mais elástico do que o carro do que o do que a partida realmente foi, mas mas que mostram que o time tem muito, muito de, de especial, né? Outro ponto legal também, o próprio brasileiro João Paulo, né? Que é, é difícil caçar uma partida ruim do João Paulo, ele o gol que ele fez rodou uma semana e o Instagram o, o Twitter do. Do, do Seattle Sounders merecidamente né um golaço que ele fez na, na última semana e agora também fez uma, uma boa partida assim muitos dos anos que a gente que a gente assiste passam por ele é quase o, o quarterback né de do, do time do do Sounders mas enfim acho que tem muita coisa boa nesse nesse Sounders e que vai é, claro tá tá garantido já no, nos playoffs quero ver muito como que vai vai se dar aí nessa Nessa parte final de temporada que futebol já mostrou que tem desde o início do ano né para mim inclusive foi a primeira aposta de, de campeão e depois a gente viu que o, o Revolution foi construindo essa essa temporada muito sólida e acaba que até o Sounders fica meio em segundo plano mas ainda assim tem um futebol bem legal
0: é o e como a equipe do Sounders ele tem essa característica aí de começar amassando né é, o jogo contra o Portland, é, outro clássico aí, né, aquele 6x2, ele começou também avassalador. Ele começa de um jeito que normalmente os times têm a tendência de entrar em campo tentando entender como vai ser a partida, é, é. estudando é. o adversário, né, exatamente. Começar estudando. É. E o Sounders, parece que ele já chega com o dever de casa feito, Sabe aquele aluno não que é, já sabe. chega com o dever de casa feito e quer ir só pro intervalo? Que daí a professora tá passando <risos> matéria ali e ele não tá nem aí. E daí parece que o Saunders é isso, entendeu? Parece que ele já chega ali com o dever feito e ele só quer o, o chegar no, só quer pegar os três pontos no final do jogo e ir pra casa, sabe? Então é isso, ele chega Exato. amassando. Foi assim contra, nesse jogo contra o Portland, foi um jogo que eu vi. No jogo contra o Colorado Rapids também... 3 a 0 no primeiro tempo. Ele simplesmente amassou ali o Colorado, né? Que até então era um jogo que é, disputariam vagas, né? Porque se o Colorado vence, o Colorado tinha ultrapassado ali o Saunders. Então, assim, o Seattle é um time que sabe jogar esses jogos grandes, esses jogos importantes, e é um time que começa é, é, dando tudo de si pra tentar garantir o placar no primeiro tempo, né? É um fato que a gente vê normalmente o oposto, né, É até como alguns é, treinadores dizem, né, é, que você pode perder, isso daí eu ouvi é, da boca, direto da boca de um grande treinador aí do futebol brasileiro, o René Simões, é, que ele falava assim, é, falou para mim nessa oportunidade, que ele poderia até perder o primeiro tempo, mas o segundo tempo era difícil ele perder, né, porque daí no primeiro tempo já deu tempo, de você conseguir estudar o adversário, de você conseguir entender a partida, então o segundo tempo você tem que vencer. E o Saunders consegue fa fazer esse oposto, né? Que é, é entrar no jogo já pra vencer, pra matar tudo que tem que matar no primeiro, no primeiro tempo, pra não deixar nem chance pro adversário. Né? Então, e os começos aí do Seattle vencendo aí bem, é, bem dessa forma, nesse estilo, né? O time chega ali no. Tanto no começo do primeiro tempo, como no começo do segundo tempo desse jogo em específico, o time entrou ali realmente para matar a partida e conseguiu.
1: É, uma coisa curiosa também desse, desse jogo, a comemoração do, do Benezet, do francês, né? Eu, eu simplesmente gosto, gosto bastante, ele faz aquela... Finge uma lesão e começa a fazer o torque, né? Como eles chamam lá, nos é. Estados Unidos. Gerou uma cena, no mínimo, cômica aí, né?
0: É um pouco da graça Essa do vitória. futebol, né? Um pouco da graça ali de, de, de tirar uma onda depois do gol, né? E também é, nesse jogo ali, vale a gente reiterar é, uma bela assistência do Monteiro, né? A segunda no jogo. Sim. Pra coroar ali o brasileiro Léo Chu, né? que fez o seu primeiro gol ali na MLS e deu os números finais ao jogo, né? 4x1 aí pro, pro time de Searo. É, o Léo Schuh, é, também tivemos é, vindos do Grêmio, né? Também o, o Ferreirinha, né? Foi um jogador ali que até os 45 de segundo tempo era para ir pro Atlanta, acabou não indo. É, e entra para integrar ali já com outros brasileiros, né? Eu acho que essa... Que, que, que o elenco de o ali é um elenco bem interessante é um time ali bem, bem legal de, de ver em campo
1: exatamente, até eu, você citou os brasileiros, o próprio João Paulo que eu falei é para mim o, o brasileiro da, da Liga e, e é um dos melhores jogadores da Liga e ele não é exatamente um uma, aquele jogador que vai ser uma, uma estrela mas ele é extremamente efetivo, ele sabe o que está fazendo em campo ele foi muito bem, o contexto ajuda muito ele, e, e foi um achado, basicamente, porque hoje olhando ele jogar, a gente pensa que ele caberia em qualquer clube, inclusive clubes aqui é, brasileiros, né, ele que, que atuou pelo pelo Santa Cruz, pelo Botafogo, enfim. E também dando uma pincelada, uma pincelada um pouco mais, uma visão mais macro aí da situação do Saunders, é, se tornou realmente uma uma franquia modelo, né, como, como eles chamam na, na Major League Soccer, que é aquele clube que qualquer um que conseguir imitar vai ter um. vai, vai, vai colher algo de bom, até porque é a 11 temporada que vai se classificar para os playoffs, né? É, que já se classificou, inclusive, e é apenas a segunda equipe a conseguir essa, esse número de maneira ininterrupta, né? Atrás só do, do Red Bull, que a gente acabou falando, né? Que vai desde 2009. Então é algo que certamente tem um projeto muito bem informado aí. Até, até por trás do, do Brian Schmetzer, Schmetzer, que é o, há um bom tempo já né o, o técnico do, do time. Enfim, é, são coisas que pouquíssimas equipes conseguem é, fazer e o, e o Saunders faz aí é, cada vez mais.
0: É mérito também aí para a cabeça né, pensante do, do Saunders, né? que um dos proprietários aí do time é o Paul Wellen, né? Que também é o dono do Seattle Seahawks, da NFL, né? Então quem acompanha aí é, sabe como é uma franquia lá no, no esporte que compete, né? É uma franquia também vitoriosa, que tá sempre lutando por alguma coisa e o Seattle Sounders também tem essa filosofia aí vencedora porque tá sempre lutando por alguma coisa na temporada e vem fazendo isso aí com... Excelência e... na temporada de 2021.
1: Com a lesão do Russell Wilson aí para quem acompanha a, a NFL, pode pensar em pegar emprestado o João Paulo ali que vai <risos> com os pés. Seria um ótimo <risos> Se pudesse usar os pés num ótimo
0: <risos> Com certeza. Se jogar plantando bananeira, vai que vai. <risos> Vamos lá então. É, bom, o White Caps é um dos times que também briga ali pela pós-temporada não é o final do mundo né pro, pro time de Vancouver é... mas enfim também não é um time que não tem muita coisa fácil aí né não é não é fácil ganhar lá do do, do Sounders né eu acho que uma vitória aí de Vancouver seria uma baita de uma zebra mas para quem quer ir para pós-temporada não pode escolher adversário não pode mais escolher é, que jogo vai vencer e que jogo não vai vencer e tá bem afunilado ali para o Whitecaps, né? É, também, mais seis é. jogos na, na temporada regular. E só tem pedreira no caminho, né? Enfrenta por mais uma vez o Seattle Sounders, né? Lá no dia 7 de, de novembro, na última rodada. E antes disso, tem o Sporting Kansas City, Portland Timbers, San José, Minnesota e o LAFC no caminho, só jogo de seis pontos. É... Gabriel, você acredita que esse time aí de, de Vancouver é... tem a possibilidade de, de ir para os playoffs com essa, com essa sequência aí dificílima que tem pela frente?
1: Então, acho que a, a chance de inverter alguma vaga ali é, depende muito, do claro, dos times que estão agora. Por exemplo, o LA Galaxy que está numa... numa é, não vem fazendo bons jogos, né? tá, tá inclusive decaindo aí no, nas últimas rodadas e o Minnesota que também está numa situação ali que que não é nada favorável, né? O é, Whitecaps é o primeiro time fora da zona, mas como você falou é uma sequência dificílima e nela tem adversários muito difíceis, né? O Sporting Kansas City, o, o próprio é, LFC Uh, uh, talvez o San José seja o único respiro ali que, que seja o ponto os três pontos obrigatórios para quem quer ir para os playoffs, mas mesmo assim, pegar o, o Saunders na, na, última, na última rodada, por mais que seja em casa, é, o Saunders é o melhor. É o melhor não, ele é melhor visitante do que mandante. É
0: ah, o, ele na, tem na MLS, mais
1: vitória. É né, ele tem mais pontos fora de casa do que pontos uhum. é, em casa, então. Acho que fica extremamente difícil, eu sinceramente a este ponto, a seis jogos do fim, não acredito que o Whitecaps vá ocupar uma das sete vagas. Como a gente sabe, é tudo, tudo em aberto, pode ser que o, que o Whitecaps queimba também, mas a princípio eu não colocaria meu dinheiro no, no time de Vancouver, não.
0: É, realmente, é, eu também não, não colocaria, né? É, e bom, vamos lá, acho que a sequência difícil, eu acho que vai ser difícil também pro Whitecaps, eu acho que times que vêm atrás ali, o LAFC, eu acho que tem um pouco, um pouco mais ali de capacidade moral para tentar alguma coisa do que o próprio Whitecaps, mas não dá pra gente cravar nada aqui, não, não, vamos, não vamos cair nessa aí de tentar cravar alguma coisa aqui, porque é, é o futebol uma caixa de surpresas e tudo pode acontecer é, e falando em caixa de surpresas, né? nós chegamos então ao último jogo do final de semana, Minnesota United contra o Colorado Rapids, o jogo foi lá no Allianz Field e vitória para os visitantes. Falando em colocar dinheiro, Gabriel, no minuto 57, <risos> quando o time do Colorado Rapids perdia por 1 a 0 e teve o Danny Wilson expulso, quem colocou qualquer meio real aí Meu no Deus. Colorado Rapids, deve ter feito a boa, hein?
1: <risos> Exatamente, mas quem colocou é, aquelas outras opções ali de fazer mais de um gol, mais de dois gols, enfim, é um resultado que, olha, eu tenho certeza que nem, a, nem os próprios jogadores imaginavam esse cenário ao fim dos, dos 90 minutos.
0: É, pro, pro amigo aí que tá ouvindo a gente agora e não tá entendendo muito bem, é o seguinte, o Minnesota United é um dos times que briga ali por, por, pelos playoffs, né? Atualmente é o sétimo colocado e até o minuto 73 é, o time tava levando os três pontos, ou seja, o time estava indo para a quinta posição da, da Conferência Oeste, quando é, o goleirão... Do, do, da equipe do Minissoura comete uma besteira, né, acabou derrubando o colombiano Barrios dentro da área, pênalti marcado, gol convertido, né, pelo, pelo Bassetti, e a partir daí só deu Colorado Rapids, parece que até melhorou com um a menos ali, o time não tomou conhecimento do homem a mais que o minissoura tinha em campo, e atropelou, né? Porque 3 a 1 nas condições que foi, é, realmente foi um atropelo e um banho de água fria aí pro, pro Minnesota United, né?
1: É, o meu pecado nessa semana foi não ter assistido esse, esse jogo, além, claro, de não ter apostado também. Mas, mas é, é até curioso, né? Essa é a segunda partida seguida do, do Colorado que, que tem um jogador expulso. É... Inclusive, um do, dos que esteve envolvido aí na, na última partida também, né? Foi quem justamente fechou o, o caixão ali na, aos, aos 90 mais três ali também, em um, uma jogada um pouco estranha ali da defesa do, do, do Minnesota, né? O próprio brasileiro Lucas Esteves, né? Jogando
0: no Palmeiras, inclusive. Ele, ele é do Palmeiras, é, né? Foi é Mar... emprestado ali para o time do. Ah, Colorado. é, exatamente.
1: É, né.
0: Ele é emprestado. Vai até o, o, Vai até o final vem, de sua temporada, o se não me engano. Que...
1: Ah, tá. É, exatamente. E, enfim, é né, dois cenários opostos. É, aquela derrota pro, pro Seattle e agora uma virada aí. É, é, é até curioso, porque isso... é Muita gente preocupada como que ia reagir depois daquela derrota. Foi uma derrota pesada ali pro, pro Colorado, né, que busca e, e tá bem colocado né, na terceira posição. para mim também... Tá bem encaminhado, né? Acho que essa... A, a parte... O, o oeste tá mais... O equilíbrio tá um pouquinho mais para baixo ali, né? Tem alguns nomes que já, já saltam aí. É, principalmente até o, o, o Timbers ali, né? Tá, tá bem encaminhado. É, acho que é,
0: é isso então e... Então o Timbers ali, eu acho que já, acho que já fechou a, ca, a casinha, né? Eu acho que agora é para saber ali essas três... Essas três últimas posições de playoffs para quem vai... Difícil acreditar que o Timbers ou o próprio é, Colorado, nessa altura do campeonato, vão, vão acabar caindo de produção a ponto de não irem aos playoffs, né? É, e o Colorado e o Rapids precisavam demais dessa vitória, né? É, até como a gente falou aí, só para informar o amigo ouvinte, é, o Lucas Esteves foi expulso no jogo é, contra o Seattle Sounders, numa entrada ali um pouco violenta até para cima do João Paulo, né? O seu compatriota, porém, no meio dessa semana, a, um comitê lá, disciplinar da MLS é, anulou o gol, né? Anulou o gol, não. É, anulou o cartão vermelho. né? É, entenderam ali que não era uma jogada para cartão vermelho. Então, por isso que o Lucas Esteves é, estava relacionado para esse jogo aí lá em Minnesota e conseguiu ajudar o time, né? Entrou no segundo tempo e fez o gol aí que deu os números finais à partida. E o Colorado é, para resgatar essa busca de, de, de tentar, ainda, quem sabe, abraçar essa primeira posição, que também é muito importante, né? Porque eu tenho certeza que essa semaninha de descanso, para quando já se encerra uma temporada, ela é muito importante ali para qualquer time, né? Poder colocar a casa em ordem, é, poder às vezes recuperar algum atleta ali para chegar no segundo round dos playoffs ali, 200%. Para tentar avançar. Então eu acho que essa briga é boa, né? O Seattle Sounders ele tem ali uma vantagem numérica e em outros aspectos também, mas a briga ali que o Sporting Kansas City, que o Colorado Rapids coloca nessa pressão no Seattle Sounders, eu acho que faz o, a, a briga ficar muito boa nessa parte alta da tabela da Conferência Oeste, que é uma coisa que a gente não vê na Conferência Leste, né? É, a parte alta é. da Conferência Leste está muito bem encaminhada, então a, a briga ali fica boa para a gente ver na parte alta pela Conferência Oeste.
1: Eu acho até que essas seis rodadas restantes aí do, do Colorado podem servir de um estudo né, para pro, os playoffs. É, claro que agora vão ser confrontos diretos ali, né, enfrenta o, o Real Salt Lake, enfrenta o Saunders, o, o Timbers... É o New England, né? Então são confrontos ali. Esses, esses quatro na sequência são bem difíceis, né? É, tem um respiro também que é contra o, o Houston Dinamo, que respiro entre aspas, né? porque só chegando lá para ver, é, pode ser que,
0: que quatro lá no resultados Texas, ruins ainda é difícil, aí. né? É
1: e pode, pode ser que venha de quatro resultados ruins, porque são jogos bem difíceis. então... É, aquelas rodadas que vão definir muita coisa, mas podem servir de estudo né, para os
0: playoffs para é, porque pelo, pelo que se desenha, né? O, o Colorado Rapids pode acabar enfrentando nos playoffs ali o próprio Real Salt Lake, né, que é o seu próximo adversário. É, pode enfrentar ali o Portland Timbers também, né? É, até o próprio LAFC ali, que é seu último jogo, né? Então são times que ele pode acabar é, enfrentando ali. Na pós-temporada, se fosse hoje, né, se acabasse hoje a temporada regular, o Colorado Raptors estaria enfrentando o LA Galaxy. É só uma, agora que a gente já está finalizando essa última, sobre esse último jogo e você até comentou sobre essa má fase do LA Galaxy. É... Vamos entrar nesse assunto aí. Você acha que o LA Galaxy pode acabar é... ficando de fora aí desses playoffs?
1: Ah, eu queria acreditar que não, pela, pelo início de temporada que fez, é, que eu achei bem interessante. Inclusive, até, até na figura do, do próprio Tite Arito, né, comentava bastante dele no, no começo do, do ano, claro, depois teve a lesão, ficou um bom tempo fora, e, e acho que, que tinha elementos bem legais, o, o Galaxy foi, é, foi, foi tornando o jogo bem mais burocrático ao, ao longo do das rodadas agora segue nessa, nessa linha aí de decaindo né Vou falar a verdade acho que assim é, se fosse para hoje falando hoje assim entre os dois times de Alei ali talvez até essa vaga aí do, do Galaxy Balance pro pro LFC acho que pode pode ser bem provável é, até porque o, o LFC ele tem muitos problemas nessa temporada mas são problemas que eu vejo com, é, que, que tem uma solução é, a mais curto prazo do que o Los Angeles Galaxy, que para mim parece uma coisa mais estrutural, né, já vem de, de, outras, de outras temporadas, mas pode ser que o Tite que o Arito mesmo possa fazer um, um restante temporada aí é, como fez no início, talvez possa salvar aí o Galaxy de ficar de fora do, dos playoffs o,
0: o Galaxy acho que se criou muito essa, essa expectativa é, em torno da volta, né, do Tite Arito porque quando o Titiarito voltou, se não me engano, o LA Galaxy ele vinha de três resultados, ali, três jogos sem vitória. E daí, quando o Titiarito volta, por tudo que apresentou no início da temporada, toda a expectativa, acho que do torcedor e do fã da MLS é, ficou em torno dessa volta do, de lesão do Titiarito. Eu acho que ele acabou, é, não vou dizer não correspondendo, porque quando um atleta volta de lesão. É, tem toda ali aquela fase de adaptação, confiança, o cara às vezes fica com medo de se lesionar de novo, né? A gente sabe como é duro essa recuperação para um atleta, né? Então eu acho que daí, com essa, toda essa expectativa que foi criada, eu acho que o, o jogador acabou não correspondendo e refletiu no time inteiro, né? Porque o LA Galaxy realmente, é, nessas últimas partidas, é irreconhecível, né? É irreconhecível. Não tem como entender... É, como um time do, do, do LA que era favorito para qualquer um que olhasse a tabela até algumas semanas atrás, um mês, um mês e meio atrás, é, acho que não diria de forma alguma que o Galaxy corre, correria riscos no final da temporada de acabar ficando fora dos playoffs, né? Então, agora é saber se nessas seis rodadas finais o time vai conseguir ou não reencontrar com a vitória, né? E também não tem, não tem muito jogo fácil, né? Já começa recebendo o, o Timbers no próximo sábado e o Portland aí vem numa crescente e entra, como ao meu ver, como favorito para esse próximo confronto, né? Ah,
1: para mim também. Vou até pegar a tabela restante aqui do, do Galaxy, né? É, até os, do, os dois times de LA, eu diria que, que é, decepcionaram cada um da sua forma digamos assim, o Galaxy agora nessa reta final, eu lembro que no, nos power rankings né, que a MLS faz, o Galaxy no, até boa parte da temporada ocupava posições ali entre os, entre os primeiros mesmo, né, de time que ia brigar por, por alguma coisa e parece que agora, até mesmo para os playoffs, playoffs, que a gente está acostumado a, a, a não cobrar tanto uma, a regularidade de uma equipe, não
0: me parece nada promissor aí. Até se ir aos playoffs, acho que até se conseguir chegar para pro, os playoffs é, aí, é um time que vai chegar muito abatido, né? Pelo menos é, é o que a gente vê hoje, né? Pode ser que daqui a seis semanas tudo mude, né? Mas é, é. É o que a gente vê hoje é que mesmo que consiga chegar aos playoffs, o LA Galaxy vai chegar, vai chegar, vai chegar bem abatido ali. E, a princípio, a princípio, se ir aos playoffs, vai, vai ser presa fácil ali, né? A tendência é que acabe saindo já na primeira rodada. Mas não vamos cravar nada é. aqui, vamos, vamos, vamos... A gente tá falando pelo que a gente tá, tá vendo hoje, né? Com 28 tá semanas aí. aí. É exatamente. exatamente. Hoje, no dia 11 de outubro, né? Hoje a gente tá falando isso, né? Então, pode ser que as coisas mudem. Aí está... <risos>
1: É, só espero
0: que daqui a algum o um, Galaxy não venha
1: a vencer a MLS Cup, aí a gente. <risos> tá mas, mas
0: acho que não, acho que não. Acho que <risos> difícil, hein? Que se... Olha, vou te falar, Gabriel, que se o Galaxy consegue vencer essa MLS Cup aí, daí é. Daí o futebol realmente é... vai surpreender <risos> a gente mais uma vez, né? Porque hoje eu não, não vejo esse time aí com essa capacidade. É... Bom, mas vamos lá temos mais times aí pra gente falar, então já encerramos lá, o Colorado Rapids venceu ali o, o Minnesota United, e vamos falar agora do, do outro time de LA, da Califórnia, na verdade vamos ficar ali na Califórnia, que tem o San José, né? Uhum. É, vamos colocar que o San José na Conferência Oeste seja o último time que ainda respire a, a, a chance de playoff?
1: É, eu, eu acho difícil, acho que Chance sempre tem, né? Óbvio, tem, tem as seis rodadas, tudo mais, depende do contexto. Mas acho que a, a vaga a briga mesmo, deve, por mais que seja só um ponto, é, falando em, em capacidade mesmo, acho que fica entre o, os, o, o oitavo e o nono. Mas também acho que não seria nenhum absurdo também se o, se o São José fizesse uma boa sequência e acabasse beliscando aí a vaga.
0: Uhum. Eu também vejo isso, o San José às vezes faz alguns jogos que é, me surpreendem muito e alguns jogos que me decepcionam muito, né? É, então ele oscilou bastante ali nessa, nessa temporada, é um time também que tem um caminho duro aí pela frente, né? É, acabou, vem de, na Emelez ele vem de duas derrotas consecutivas, que eu acho que foi o que acabou cravando aí essa, essa chance, aí, diminuindo muito a chance, né? porque se conseguem arrancar um empate é, tanto contra o Sounders, tanto, é, tanto quanto contra o Vancouver, eu acho que daí a gente de, daria uma outra dinâmica e teria uma outra visão do, do San José, mas eu acredito também que é um caminho bem difícil e a matemática permite, mas é, eu, eu vou colocar ali que até o San José ainda dá, mas... É, assim como eu descartei já o FC Dallas algumas semanas atrás, se acabar não, não conseguindo um resultado positivo no próximo jogo do San José, que é justamente contra esse LAFC, né? com certeza daí a, a chance cai muito e daí é um dos times que a gente vai acabar deixando de lado aí nessa briga. É, bom, LA Galaxy, Real Salt Lake está com a mesma pontuação ali do, do LA Galaxy, mas está na frente ali pelos critérios de desempate. Você acha que o Real Salt Lake tem alguma chance aí de acabar não indo? O que que você me me diz aí um pouco desse time aí de, de Salt Lake?
1: Então acho que ele entra ali naquele naquela turma do, do que a gente pode dar vaga para outro time, mas que que eu vejo por exemplo mais uh, mais regular por exemplo do que o Galaxy. Então
0: acho que tem é, mais para né? deixar uma
1: das duas vagas ali. Cara exatamente é, se fosse para sair um um dos dois ali acho que que não tem muita discussão falando hoje né isso um, acabou travando aqui para mim um pouquinho mas falando do San José ali né ele inclusive se for dar uma olhada nos outros times da Califórnia ele venceu os dois recentemente também então é, como você falou eu, eu to, talvez acho que está um pouquinho longe ali mas mas é aquela coisa né matematicamente é, é é possível.
0: E é difícil, do, do mas se ganha e do LAFC, desse... volta, volta pro jogo, né? Se ganha do LAFC, volta pro campeonato. É, exatamente. Então é, é essa partida também, igual eu falei, essa partida é a partida que vai, vai decidir ali se o, se o San José vai é, continuar na briga ou vai acabar tomando uma distância ali que daí a gente já vê que começa a ficar muito improvável pra, pra subida, né? E é um jogo que interessa daí o pessoal da frente ali, né? Porque se o San José ganha, é muito bom pro Minissora, muito bom pro LA Galaxy, muito bom pro, bom pro próprio Salt Lake, né? Que daí vem os times que estão ali próximos dele se afastando mais ainda. Bom, acho que a gente já conseguiu dar, é, dar uma. E essa. Ah, pode falar.
1: Não, não, só terminando ali do Real do... Acabei acabei talvez fugindo da pergunta aí, mas mas assim né a gente sabe que essa reta final de seis jogos depende do também do, do contexto da forma que o time vem né o o Salt Lake ele vem de um de uma irregularidade é, que que não pelo menos não é aquela aquela decrescente do, do Galaxy mas que, que é, tem alguns resultados no mínimo estranhos né é, por exemplo ele ganha do do Sounders é, mas ele perde tomam uma goleada é, uma goleada vergonhosa ali do, do Portland Timbers perde do, do Austin ou seja, são resultados que, que às vezes dão aquela sensação de que o time é, tem alguma coisa estranha, mas do outro lado também, né ele, ele surpreende alguns em alguns jogos, mas enfim
0: é, vou, vamos ver aí o que o que nos o que nos reservam aí essas últimas Rodadas. Agora a gente já deu uma pincelada aí por cima e falou um pouco sobre os times da Conferência Oeste nessa questão de, de pós-temporada. Agora vamos, vamos voltar ali para a Conferência Leste para a gente falar um pouquinho desses times ali que estão um pouco abaixo. É, a gente tem o Columbus Crew. É, vamos colocar ali a partir do Columbus Crew ou você acha que o Inter Miami a gente pode colocar ainda nesse bolo ou já deu para eles?
1: É, eu não, não colocaria não, é, é, acho que passou do, do, da hora já, a, a chave até virou no, no momento certo, mas é, desvirou, digamos assim.
0: Então vamos lá, é, sem deixar de fora também, mas é bem complicado ali, mas vamos respeitar pela questão de ser o atual campeão e por esse motivo eu vou colocar o Columbus Crew é. aqui como um dos times que ainda briga. Porque eu acho que esse fator de ser o atual campeão é, seja um combustível para esse time tentar buscar uma vaga pós-temporada. Apesar de que eu acho bem difícil que o Columbus Crew é, consiga, né? E assim ele acaba entrando para um hall aí do sendo o quinto time na história da MLS a não ir aos playoffs. Caso seja confirmado, né? A não ir aos playoffs na temporada seguinte do título da MLS Cup. É, o último a, a conseguir essa proeza aí negativa tinha sido aí o, o Portland Timbers, se não me engano, em 2018. Se não me engano, né? Ele foi campeão acho que em 2017, o Timbers? Exatamente. É, isso, daí na temporada de 2018 ele acaba não indo aos playoffs. É... Bom, Columbus Crew, vamos ver o que... que reserva aí pro time na sequência, mas de uma forma geral, você acha que o, o Creel aí tem esse gás para tirar? Tem essa lenha para queimar, para tentar ir aos playoffs?
1: Então, eu, eu acho que, que ele tá na briga matematicamente, até pela questão da, do título, como você citou. É um time que, teoricamente, era para ter... era pra estar tá comendo bola aí na, nessa temporada. Não teve não teve grandes perdas é, daquele time campeão, mas também foi uma temporada típica, talvez a gente devesse é, levar isso em consideração, mesmo assim, essa parece ser uma temporada típica eu não sei exatamente o que aconteceu com o Columbus Crew, eu não consigo nem colocar no, no papel e pensar muito bem, teria que, que, que talvez ver com quem acompanha de perto, assim um, no sentido de ser algum torcedor mesmo, alguém que, que vive a realidade do da, da equipe, porque são números uh, bem ruins, bem ruins nessa temporada, e não só os números, o, o futebol, muitas vezes ele, o Columbus dependeu de bola parada do do Zelarayano, do Argentino, para conseguir, é, conseguir obter resultados que, que uma bola na trave ali não, não, não daria. Então, acho que, que é uma, uma temporada é, que, que deixou a desejar, e por conta disso, por conta de, de já vim de resultados aí que não são tão, tão interessantes, acho que fica de fora. Mais uma vez, né? Lembrando que, que é questão de, de ver o que vai acontecer nas próximas rodadas, mas hoje eu não colocaria, não.
0: É, hoje eu também não, não colocaria ali nem meio centavo ali no, no Columbus Crew. Eu acho que é um dos times aí que acabou de, de, deixando muito a desejar nessa temporada vai entrar para as nossas decepções aí da temporada regular o Columbus Crew né e nesses próximos seis jogos ali é um jogo só que dá para colocar que o time vai ter um pouco nem dá para colocar isso mas é um jogo ali que quem sabe o time joga um pouco mais confortável que é o último jogo contra o Chicago Fire né mas dependendo de como for aí esse último jogo vai acabar sendo aquele jogo de comadre que a gente fala né que são dois times que vão entrar em campo sem brigar por nada, então, bem difícil aí, é difícil a realidade aí da equipe do, do, do Creel, é uma das equipes aí bem tradicionais da, da MLS também, mas eu acredito que fique de fora. Bom, o New York Red Bulls, a gente já comentou aqui, né, é um dos times aí que é, não tem o um caminho fácil, mas por tudo que vem jogando, pode ser que Belisque aí uma vaga para pós-temporada, e o time que está na sequência ali em oitavo lugar é um time que vem surpreendendo a todos. Eu acho que se eu fizesse essa pergunta para você há dois meses atrás, ou três, nós não colocaríamos também nem um centavo nesse time nos playoffs e hoje já dá para tirar pelo menos uma nota, né? Não é nem a moeda, você já tira uma nota pelo menos para jogar nesse time é o Atlanta United. É, oitavo lugar, 39 pontos, 10 vitórias, 9 empates e derro 9 derrotas na temporada. É um time que conseguiu dar a volta por cima, né? Ficou uma sequência aí bem ruim de, de, de derrotas sem vencer, mudança técnica, é, N problemas aí, mas parece que o time conseguiu. É difícil a gente ver isso, né? Os times que conseguem se recuperar dentro da própria temporada e o Atlanta United é um exemplo aí de superação dentro da, da, da temporada ali. O time viveu já todos os momentos possíveis e agora eu acho que é um dos times ali que eu particularmente, por tudo que fez, é... eu espero que esteja na pós-temporada.
1: Eu também, eu também. E esse... Como você falou, esses problemas envolvem, inclusive, é, questões de comando né, da equipe. E como que uma equipe se recupera dessa forma é, com uma troca de comando é algo que, que é, é de se levar em conta. É claro que, é, não, não quero parecer que eu, que eu defendo a qualquer momento, troca de, de, de treinador por, por conta de resultado é, a curto prazo. Né? Isso é algo que a gente sabe que no futebol... Mundial é algo que não, não faz muito sentido. Mas aqui no Atlanta fez. E, e tinha, é, tinha várias coisas por trás. Não era só porque o, porque o Gabriel Reis não dava resultado. Tinha um, uma série de fatores ali é, por trás da, das decisões do próprio, do próprio treinador que, que acabaram colocando em cheque esse início de temporada e que eu imagino que, que foi bem, bem trabalhado para voltar com tudo. Até quem olha... As últimas partidas ali vai ver as três últimos jogos do, do Atlanta United. Vai ver duas derrotas e uma vitória. Vai parecer que, que até que o time tá, é, não, não é tudo aquilo, mas mas quem acompanhou essa reta final, essa parte final, sabe que, que tem futebol para brigar pela vaga e para brigar nos playoffs. É inclusive tem uma sequência aí interessante. Ela, ela é uma das sequências menos. Menos difíceis é, é algo que, que não se deve ser falado, eu acho, mas, mas que tem adversários aí que muitos já estão de fora, por exemplo, vai ter dois jogos contra o Toronto, vai ter um jogo contra o Cincinnati, que não, não estão brigando por, por playoffs, então não vão ser confrontos diretos. Como o time não tem nada a perder, talvez possa dificultar ainda mais o jogo, mas acho que, que o cenário é favorável. É talvez o cenário mais favorável entre os times que estão de fora e brigam por, por playoffs nas duas conferências.
0: É, eu também vejo isso, né? Até é, algumas semanas atrás, é, quando eu coloquei o, o Atlanta aí nesse bolo de time aí que brigaria pelos playoffs, eu até é, enfatizei isso daí também, né? Que o time, na teoria, teria as rodadas finais na teoria, né, mais fáceis, pelo fato de enfrentar o, o Cincinnati e o Toronto. E, mas não que sejam jogos fáceis, porque a gente viu aí o Toronto vencendo o Nashville por 2x1. Um. Então, durante a temporada, é difícil você ver um time que conseguiu marcar dois gols no Nashville, né? E, e o Toronto conseguiu essa façanha. É, enfim, vai ser, vai ser bem complicado, vai ser difícil porque tem toda a pressão de final de temporada, é, é um time que não depende só de si, né, então vai precisar vencer e vai precisar é, é, ficar de olho em outros jogos, mas eu acredito também que vai, e pelo bem do futebol e da MLS, é, tem que ir, né, acho que esse time do Atlanta merece ir, acho que vai ser uma das maiores injustiças nessa temporada da MLS o Atlanta não ir, né, como você bem falou ali, viveu... De fato, a gente pode falar que o Atlanta passou por uma crise no, no plantel ali, é, entre esse começo de temporada até ter essa mudança técnica, né? Depois que entrou ali o, o, o Rob Valentino como interino, eu acho que ele já começou ali a fazer um trabalho diferenciado e ele conseguiu ali assentar, né? É, dar uma base, pelo menos... Para o pro, pro trabalho aí do novo treinador. Então eu acredito que, que vai ser muito injusto esse time do, do Atlanta não indo a pós-temporada. É, até porque aí o, o Pineda vem. conseguiu aí pegar o time e conseguiu melhorar, né? Mas se a gente olhar para as peças que tem também, era difícil acreditar que essas peças não produzissem, né? O, o, o martinez que é uma das grandes promessas aí do E é um dos jovens talentos aí que estão sendo é, lapidados na MLS, né? Tenho certeza que, que é um jogador aí que, que a gente vai ver é, grande no futebol mundial. O Barco, pela esquerda ali tem o, o Belo também, que eu acho que joga, joga bem, joga demais, enfim... É, o goleiro também, o, o, o Guzana, ali, eu acho que é um. dá uma, uma garantia, consegue dar essa segurança aí para o elenco. Enfim, eu acho que o elenco do, do, do Atlanta é um elenco muito bom e vem fazendo um, um bom trabalho. Né? Outro brasileiro ali também para a gente reinteirar e colocar nesse elenco aí é o Luiz Araújo. né é, Normalmente hum. entra no segundo tempo e quando ele entra. Ele pega as defesas ali um pouco mais cansadas do jogo, né? E ele bagunça. Ele consegue bagunçar qualquer defesa. Então é aquele jogador ali que é o, o é a carta na manga que o Pineda tem nos jogos, né? Sempre ele coloca ali o, o Luiz Araújo no segundo tempo, que é pra bagunçar ali as defesas que, que já estão no final da partida, né? Então para mim o Atlanta é um dos times que eu quero muito ver aí na pós-temporada.
1: Perfeito, nada a adicionar, inclusive é isso aí, tinha, tinha boas peças, a, a virada de chave já começou no sob o comando do Valentino, eu lembro de assistir os primeiros jogos dele e já perceber mesmo que, que, se não me engano, é, nos dois primeiros jogos ali, ele nem chegou a vencer, mas a gente já conseguia ver um, uma equipe
0: A mudança de é, postura, diferente. né? Isso, claro que exatamente.
1: também, né? a equipe quando troca Exatamente. E isso, não só das mãos dele, mas também do elenco, né, de, de um novo comando, eu, querendo ou não, é um novo início, e realmente foi um novo início, né. Agora a gente, a gente vê, por exemplo, o, o, o Montreal, é o clube que está ali na, na primeira vaga, né do, na, na sétima vaga, no, no caso, e eu, por exemplo, tenho muito mais vontade de assistir o Atlanta do que, do que o clube canadense nesse momento, nos playoffs, né. Então, acho que essas vagas aí estão tão bem, é, bem abertas à a, a disputa.
0: É, o, o Montreal é um time meio... Ele tá ali, mas é um time que parece que ele é bem, bem ofuscado na MLS, né? Não vejo um time que seja evidente, nem nada. É um time que tá ali, tá conseguindo ali é, é fazer ali placares. É um time bom. É um time que eu vou confessar que eu não acompanho de perto mas é um time que vem conseguindo ali resultados para estar tá onde está. Mas também é um time que tem esses finais ali bem complicados, né? É, a gente fala no, no, sobre o Atlanta enfrentar o Toronto, uma coisa é o Atlanta enfrentando o Toronto, outra coisa é o Montreal enfrentando o Toronto, né? É, são times do, do mesmo país ali, tem toda essa rivalidade local, né? Então, com certeza... Não dá para falar que para o Montreal que o jogo contra o Toronto vai ser um jogo mais fácil. Eu acredito que seja até um jogo mais difícil por esse fator aí de rivalidade local. Né?
1: Como eu vinha é, é, dizendo, até acho que o, que o Montreal é o clube mais uh, deslocado né, entre, os, entre os 27 times da, da liga. É, quem acompanha as, as equipes pelo Twitter percebe que eles sempre colocam o primeiro. É, comunicados, é, sempre em francês, né, que é a primeira língua da, da região onde o clube é sediado e, e em seguida vem a, a resposta em inglês, né, o que acaba até dificultando aí a, a aproximação e a, a, o alcance a novas, até novos mercados. né. Mas enfim, acho até que, que mesmo que belisque essa vaga aí, é diferente do que acontece na, na Conferência Oeste, que a gente vê alguns clubes que podem, é, eventualmente se classificar, como, por exemplo, o, o LA Galaxy, que a gente falou que poderia ser uma presa fácil, mesmo se classificando, na Conferência Leste, eu acho que isso não, é, não acontece, nem para o Montreux, muito menos para o Atlanta United, até mesmo o Columbus Crew, ali, se eventualmente belisca a vaga, a, a sétima vaga, não, não vai ser presa fácil, é, como, como acontece ali, para alguns clubes da, da Conferência Oeste, do lado oeste dos Estados Unidos.
0: Bom, concordo e assino embaixo aí com o que você disse. É, subindo um pouco na tabela ali, é, a gente tem, vou colocar ali os, os próximos três times, New York City FC, DC United e Orlando City. Desses três, você acha que tem algum aí que pode acabar dando mole, ficando de fora?
1: Então então, acho que ali tem três situações diferentes. Uh... O Orlando City, claro, tem uma pequena vantagem ali de dois pontos. Eu acho que é, nesse cenário talvez seja o bastante, é, claro, né? Seguindo os resultados que, que o Orlando é, tem feito uma temporada até, até bem, bem regular. Acho que, que é desses três o que menos corre risco, mas não só por conta desses, desses dois pontos. Ah, o DC United, a gente sabe que tem um ataque bem poderoso. É, só que, em contrapartida, ele, ele enfrenta, nesses seis últimos jogos, é, ótimas defesas ali, né? Tirando o, o, o Toronto FC, ele enfrenta cinco times do top 10 de defesas da liga, né? E tirando o, o New England Revolution, que é o, apesar de ter um ataque bem poderoso, não tem... Se não me engano, é a, é a nona melhor defesa da liga, ele enfrenta só o pessoal ali do... Que, que ocupa as cinco primeiras posições, né? Tem até o, a, a sequência aqui: ah, enfrenta o Nashville, é, enfrenta os dois times de Nova York, enfrenta o Columbus Crew e o, e o Toronto, né? Também. Então, vai brigar com defesas fortes e vai ter brigas diretas ali, inclusive com o New York City FC, que vai, pode, pode decidir ocasionalmente essa, uma dessas vagas. Ah, o caso do New York City. É, é, é complicado porque eu apostaria nele há, há um tempinho atrás, assim, acho que teve uma, uma época ali que engrenou, chegou a, a fazer goleadas seguidas ali, mas ultimamente a gente tem visto é, jogos bem complicados, jogos que, que o time acabou deixando a, deseja, a desejar, né? inclusive os dois últimos clássicos acho que tinha uma vantagem mínima ali sobre o, o, o Red Bulls a,
0: a vantagem né, técnica da existe, né? mas acabou a vantagem técnica exatamente e acabou de é. uhum.
1: inclusive até, até partidas teoricamente mais fáceis né Chicago Fire uh, em, empatou a última agora contra o, contra o Nashville e enfim tem uma sequência bem difícil pela frente é. Se fosse para deixar escapar uma vaga ali talvez fosse essa do do New York City. Mas hum. com dor no coração também. Acho que, que tem lenha para fazer um, um, uma boa campanha dos playoffs ou pelo menos deixar as coisas interessantes. Tem um bom ataque o, o New York
0: City. É um dos times que com certeza avançando aos playoffs, hoje se a gente pegar na chave, é... o New York City enfrentaria o Philadelphia Union na pós-temporada. Né? Imagina uma... o primeiro round dos playoffs... É, e um jogo aí protagonizado com o Philadelphia Union contra o New York City. Então ali seria um jogo muito interessante pra gente ver, né? É, claro, isso falando se a temporada acabasse hoje. Então eu acho que ali tem, tem jogos ali bem interessantes. Mas eu, eu acredito que apesar de toda essa dificuldade, mas eu acho que essa, essa vaga ali, eu acho que tem mais uma vaga dentro, do, dentro da Conferência Leste. Eu acho que quem pode sair dali vai ser o Montreal. Eu acho que pra cima ali, eu acho que é. é muito bem encaminhado, porque são times de nome e tudo mais. Eu acho que, assim, só se acontecer alguma coisa realmente fora da linha pra gente ver. Mas daí, pensando pelo lado que teria uma vaga só, fica, fica bem complicado, né? Fica uma vaga pra quatro disputarem ali. Então, eu não sei, mas eu acredito que tem uma vaga dentro dessa conferência leste, analisando de uma forma bem teórica. Né? analisando de uma forma bem teórica, Sim. sem levar a prática do que serão essas próximas seis semanas. Mas é isso, eu acho que o New York City é um time bom, interessantíssimo, tem um jogador aí, se você ir na rede social do cara, o que tem de pedido para o cara vir para o Brasil é impressionante, como a torcida do Palmeiras é, vai lá, é, todas as fotos que eu vejo do... do, do... Do Tati, do Tati Valentino é, são aí o pessoal do Palmeiras pedindo por cara ir, ir jogar aqui no Brasil e é impressionante como isso daí marca né é, tá, é, Tati Valentino não, perdão o Tati Castellanos falei errado aqui o nome do, do jogador do o Valentim Castellanos é, então é isso acho que seria um pecado aí, um jogador desse ficar fora da pós-temporada então, acho que é isso, né, Gabriel? Acho que a gente encerrou por aqui, foram longas horas de gravação aí do nosso podcast. É... Tem alguma, alguma, algo a mais aí para colocar?
1: Não, só, só agradecer e por fim também deixar um elogio é, público aí na, ao, ao trabalho que você faz no, no Tiro Livre, acho que, que é um trabalho essencial para é, tanto para a gente que está aprendendo aí, crescendo nesse meio, quanto para a liga mesmo se popularizar aos pouquinhos aí, é, só que já de forma que a gente consegue enxergar de uma maneira bem legal, né o pessoal se interessando. É, muita gente ainda acaba tendo um, um certo. É, eu acho errado falar preconceito, porque daí a gente tá. Parece que eu estou banalizando o negócio, mas é. querendo ou não, é uma visão assim um pouco pouco, que não é adequada, assim, a realidade que a gente tem hoje na Major League Soccer e a gente vai alcançando algumas pessoas. Eu vou convertendo, às vezes, algumas pessoas nos nos replies ali do Twitter, pessoas que acham que a Major League Soccer é só um bando de jogador aposentado, e daí eu falo, tá, mas você viu tal jogo, você viu tal time, esse time aqui poderia, sei lá, talvez está brigando por alguma coisa, no Brasil, inclusive, um elenco interessante e tá? tal, o pessoal vai, vai, vai tendo mais vontade de acompanhar, você citou o Castelhanos ali, o, o, já veio torcedor do Palmeiras perguntar para mim, ah, o que, que ele joga lá, fala um pouco dele aí, é, enfim, então é aos poucos que a gente vai atingindo aí, então deixar essa, esse, esse elogio aí ao trabalho, né?
0: Pô, Gabriel, eu tenho só a agradecer aí primeiro o elogio, é, a gente que trabalha com isso a gente sabe como é complicado, né? É, acompanhar uma liga que não é do seu país, porque é, a gente não liga a televisão e tem alguém falando sobre MLS, né? Então, pra gente ter qualquer tipo de Isso informação tá sobre a liga, a gente tem que garimpar muito. É, normalmente, a gente tem que é, ficar é, lendo ali um idioma que não é o nosso de, de origem, né? Não é o natural do nosso dia a dia, mas a gente acaba é, é, tendo que se familiarizar ali e tentar entender, e tentar buscar a fonte e tudo mais, isso daí eu também vejo aí como um, uma das fronteiras, eu acho que pra gente que gosta da MLS, e, e gosta de comunicar ali, né, de se comunicar aí com, com o pessoal, eu acho muito interessante aí, quanto mais gente melhor tiver nesse meio, eu sempre busco aí falar com, os, com o pessoal aí que, que faz as páginas aí dos times, né, que fala às vezes de determinado time específico ali Sim. também, é, é, me comunicar com essa galera para tentar reunir aí o pessoal para gente que fala sobre a MLS estar tá sempre muito unido e muito forte para defender, né? E mostrar para o público aqui do Brasil que é, o que vem sendo feito lá na, na MLS é um trabalho muito interessante e tem sim futebol de qualidade nos Estados Unidos. Os caras lá estão fazendo, é, eu sei que está sendo feito um trabalho muito forte. Lá nos no Estados Unidos, uma questão até cultural do país, né? Para que o, o futebol, o soccer, como a gente conhece aqui, é, seja mais popularizado. Até no, num podcast aí, é, eu vi uma entrevista do ex-dono ali do Orlando City, né? Que é brasileiro.
1: é só um adendo aí, acabei interrompendo, mas é a questão do, da, do delay aqui da internet, acabou. Enfim. Dando esse, esse desencontro, mas o dono do Orlando City ali, o Flávio Augusto, que é brasileiro realmente, você Sim. falou dele que vendeu há pouco tempo e é um dos casos é, interessantes né dessa, dessa cultura aí do, do do futebol nos Estados Unidos mas enfim, pode terminar aí o raciocínio é, eu vi,
0: no, no, em, um, em uma parte de um podcast que eu vi dele é, ele fala que nas pesquisas feitas recentemente lá nos Estados Unidos é, os adolescentes ali, né, naquela idade ali é, de 13, 14, 15 anos, eles já têm mais interesse pelo soccer do que pelo beisebol. Né? Então a gente vê que é, essas próximas gerações, provavelmente nessa próxima década, a gente tem um boom, uma expansão muito grande do soccer é, é, infiltrando na cultura norte-americana. E conforme esses times aí que a gente vê hoje forem se desenvolvendo e revelando aí talentos é, no futebol, com certeza a gente vai ver a MLS cada vez mais evidente. Hoje, inclusive, eu tava é, vendo aí o pessoal falando das eliminatórias da, da Copa do Mundo e já tá na, na boca dos comentaristas é, dar destaques aí para alguns jogadores e falar que o jogador é da MLS, né? Então a gente vê muito isso e a gente espera que isso daí continue crescendo. Porque a gente sabe que é um, um mercado grande, um bom mercado e que tem todos o, os pontos ali para se desenvolver e ser referência no, no futebol mundial, né? Eu acho que daqui uns anos, em vez de, dos jogadores, já tá acontecendo, né? Mas de uma forma mais clara e evidente, a gente vai ver jogadores aí que em vez de pegar as malas e ir direto para algum clube da Europa vai passar para Emelés, né, um jogador que a gente até comentou aqui, e é um jogador que eu vi o, o desenvolvimento dele, foi o Rossetto, né, que saiu do Atlético Paranaense, é, se a gente pegar alguns anos atrás, eu acredito que em num, uma década atrás, acho que ninguém é, é, pensaria que um jogador é, com potencial dele iria para os Estados Unidos jogar bola, né, o, pegar aí o Soteudo, que trocou o Santos lá pelo Toronto, é, o Brenner, enfim, a gente tem N exemplos dentro da liga ali, e isso daí mostra o comprometimento da liga é, com, com o bom futebol, né? Então acho que é isso, acho que a gente tem que cada vez mais deixar evidente aí pro pessoal que o, o futebol nos Estados Unidos, ele já é uma realidade, né? O futebol, o soccer, como eles dizem lá, já é uma realidade e tá cada vez melhor. Eu acho que é só uma questão mesmo de adaptação do público, que acompanha futebol, e entender o formato da MLS, entender a proposta Exatamente. que tem né, na, na cultura dos esportes norte-americanos, que a partir daí vão ver que a MLS é muito competitiva, e é um campeonato interessantíssimo aí para qualquer um ver.
1: Exatamente, um país que tem, tem a NBA, que tem a NFL, que tem a própria MLB, né, que é, apesar de ser um esporte mais popular nos Estados Unidos, ou o beisebol, que em outros lugares, é... é extremamente importante para a cultura é, norte-americana. Então, um país que tem todas essas ligas, é, referências no mundo esportivo, não é, nunca que vai querer ficar de fora do maior esporte do mundo. Então, acho que só tem a crescer, acho que a gente está olhando para uma coisa que o próprio projeto nosso mesmo acaba sendo de uma construção de algo que vai é, vai crescer no, nos próximos anos, talvez nas próximas décadas, e é isso aí, é fazendo esse trabalho aí de, de formiguinha para chegar num, num lugar mais. mais é, com, com mais estrutura, com, com investimento e com vontade de fazer o futebol crescer.
0: É isso aí, e exemplo de que isso vem sendo feito a gente tem, né? Então eu acho que é isso, acho que tem, tem tudo para a liga aí se desenvolver. Inclusive um do, do que eu coloco ali nas minhas redes sociais é. É, venha comigo aí para acompanhar o desenvolvimento de uma das maiores ligas do futebol mundial. E para mim, a minha ideologia sobre a MLS é essa. É uma liga que tá em desenvolvimento, mas... É, vamos colocar ali no, numa palavra clara, que fique de rápido entendimento. Se fosse para apostar as moedinhas ali, com certeza eu colocaria na MLS.
1: Exatamente. Então, é, a gente tá investindo já, querendo ou não, né, nosso... Nosso tempo.
0: Não, isso é o que, é é. que a gente mais tem, né? É o, mais, é o que mais vale hoje em dia, é nosso tempo. Né? Então, às vezes o pessoal vê a gente chegando aqui fazendo um podcast de uma hora, uma hora e meia, 30 minutos, mas para chegar ali e gravar 30 minutinhos ali dando informação, foram 3, 4, 5 horas, às vezes dois dias seguidos ali é, captando informação, fazendo pesquisa para poder dar uma informação clara e direta, né? para quem nos ouve, né, então isso daí dá um, um trabalho danado aí para quem faz, e é sempre bom quando a gente acaba sendo reconhecido aí, é, igual você agora com essas palavras aí, então te agradeço demais e saiba que isso daí é recíproco também pelo que eu vejo é, do teu trabalho.
1: Eu que agradeço a oportunidade, sabe que precisando aí só mandar um, o convite a gente vai acertando e Vamos ver aí, né, como é que vai ser essas finais aí, para ver se a gente vai queimar a língua aí, se a gente vai acertar alguma coisa, ou, ou se vamos ser surpreendidos, espero que de qualquer forma, positivamente. Mas, mas é isso aí, um grande abraço.
0: Gabriel, um grande abraço, um grande abraço aí para todo mundo que nos ouve. Então eu vou deixar na, na descrição ali do, do vídeo, na, em todas as plataformas aí que elas forem lançadas, é, o arroba ali do, do Gabriel para vocês acompanharem o trabalho dele lá no Twitter, e se você quiser ficar por dentro aí, por tudo que vem se desenhando aí essas rodadas finais da MLS, não deixe de nos seguir ali nas redes sociais, arroba Tiro Livre MLS, estamos no Twitter e também no Instagram, e vamos ficando por aqui, Gabriel, mais uma vez, brigadão por tudo, o Tiro MLS fica por aqui, fui! Valeu!